0: convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar hoje os versos 4 a 10 do capítulo 1, Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 a 10. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Semana passada nós vimos um pouco de como essa igreja teve início, ali em Atos 17, Paulo, Silvano e Timóteo, eles, eles ah, foram impelidos pelo, pelo Espírito Santo de Deus a ir para a Macedônia, a ir para a Macedônia. Ah, primeiro eles foram a Filipos, ali em Filipos eles foram presos, eles foram chicoteados, mas eles plantaram uma igreja, tiveram que fugir de lá depois de serem soltos, decidiram ir embora de lá e dali eles partiram para Tessalônica. E ali em Tessalônica eles então começaram a pregar na sinagoga e nós vimos que três tipos de pessoas se converteram, alguns judeus, muitos gregos tementes a Deus e mulheres de alta da alta sociedade ou seja, nós tínhamos uma igreja bastante heterogênea uma igreja com vários tipos de pessoas judeus, gregos, homens, mulheres estavam ali na igreja em Tessalônica não demorou muito e os judeus também deram um jeito de criar um tumulto ali na cidade fazendo com que Paulo, Silvano e Timóteo tivessem que fugir dali dali de, de Tessalônica eles partem e vão para Bereia e de Bereia para Corinto. Paulo vai sozinho primeiro para Corinto e Timóteo e Silvano ficam em Bereia. E então, depois de um tempo ali em Corinto, preocupado com a igreja dos Tessalonicenses, Paulo implora a Timóteo que ele vá até Tessalônica saber como está a igreja e então traga um relatório para ele. E é isso que Paulo faz. Paulo traz, oh, é isso que Timóteo faz. Ele traz esse relatório ah, falando como está a igreja, essa jovem igreja, recém-formada igreja, em Tessalônica. E como fruto disso, ah, Paulo então escreve essa carta junto com Silvano e com Timóteo, e ele diz no versículo 2, que está projetado, sempre damos graças a Deus por todos vocês. E ele começa a elencar os motivos porque ele dá graças a Deus pela igreja em Tessalônica. Nós vimos semana passada que ele falou da, do trabalho, que é fruto da fé, do esforço, que é fruto do amor, e da perseverança, que é fruto da esperança no retorno do Senhor Jesus Cristo. E agora ele continua, ele diz, sabemos, amados de Deus, amados de Deus, que Ele os escolheu, é importante perceber algo aqui queridos, é importante perceber que Paulo deixa claro... que eles, eles, eles são escolhidos por serem amados de Deus, e não são amados de Deus por terem sido escolhidos, Deus os amou primeiro, Deus os amou primeiro, e os escolheu, e os escolheu, não por algo que eles tenham feito mas simplesmente por causa do amor de Deus. Queridos, a base da nossa eleição, a base da nossa escolha por Deus, não são as nossas obras. Não é o que nós fazemos, mas é o amor de Deus por nós. Essa é a base da nossa eleição. Um amor que nós não conseguimos compreender como nós temos cantado aqui. Um amor que nós não conseguimos racionalizar. É um amor que nós não entendemos mas é um amor que Deus decidiu derramar sobre nós. Paulo então começa a descrever os motivos porque ele tem certeza que os irmãos em Tessalônica de fato foram escolhidos por Deus. Acompanha comigo, no versículo 5, a palavra evangelho era uma palavra que significava boas notícias, ponto, Ok? muitos tinham boas notícias, entre aspas, a apresentar, César tinha, quando Augusto foi, a César Augusto nasceu, fizeram ali um memorial dizendo que isso era boa notícia para todo mundo, boa notícia para todo mundo, era evangelho para todo mundo, percebe? Então quando Paulo usa essa palavra, as pessoas estavam acostumadas com essa palavra, eram boas notícias, não estava automaticamente ligado a uma religião, como é nos dias de hoje, quando a gente ouve a palavra Evangelho. Ele diz, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra. Porque a mensagem que nós pregamos a vocês, as boas novas do Evangelho, que nós pregamos a vocês, não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não foi simplesmente uma palestra, não foi simplesmente uma questão de eloquência, Paulo está dizendo mas a boa nova que nós pregamos, chegou até vocês em poder, e não foi qualquer poder, não foi poder humano, mas foi no poder do Espírito Santo de Deus, e isso trouxe para nós plena convicção, é interessante queridos, aqui Paulo não está falando da convicção dos tessalonicenses, do que, a, do que a pregação gerou nos Tessalonicenses. Ele está falando do que gerou em quem estava pregando. E ao pregar a palavra, Paulo está dizendo, à medida que nós pregávamos o Evangelho a vocês, nós podíamos perceber que o Evangelho não chegava até vocês como mera palavra. Não chegava até vocês como, como uma mera palestra. Quando a gente pregava a palavra para vocês, vocês não estavam desinteressados... Não era simplesmente um, uma palestra que vocês estavam ouvindo. Vocês a recebiam com poder. E com poder do Espírito Santo de Deus. E isso gerou em nós plena convicção. Queridos, isso é muito, muito ah, real na vida de um pregador. O pregador, quando ele sobe para pregar a palavra de Deus, ele consegue perceber à medida que ele está pregando, se aquilo ali está sendo apenas uma palestra que as pessoas estão ouvindo, sem maior interesse, ou se aquilo ali está sendo a mensagem de Deus na vida daquelas pessoas. Se elas estão ali ouvindo como quem está ouvindo o próprio Deus falando com elas, através da pregação da palavra. Paulo está dizendo, quando nós estivemos aí, nós percebemos como vocês receberam o nosso evangelho, não como se ele fosse apenas mais uma palestra de, de palestrantes eloquentes, que eram comum naquela época, mas como o próprio Deus falando com vocês. E mais, nossa pregação era autenticada, diz o apóstolo Paulo, pela nossa conduta. Eles pregavam o Evangelho e eles viviam o Evangelho ele diz no final do versículo 5 vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor ou seja, não fomos a Tessalônica não fiz, estivemos em Tessalônica não ministramos em Tessalônica para o nosso próprio benefício mas para o benefício de vocês em favor de vocês essa também é uma marca de uma igreja eleita essa também é uma marca, de um, uma marca de um grupo de pessoas que de fato conhecem o Evangelho. Eles têm uma liderança que os serve, não para ser servidos, mas com o objetivo de servir aquela igreja para o bem da igreja e não da liderança. Essa é uma marca, essa é uma das marcas. Infelizmente o que a gente tem visto são líderes buscando igrejas que os sirvam. Igrejas que os coloquem em um pedestal, igrejas que os exaltem, igrejas que os sirvam. Paulo está dizendo, não foi assim com vocês. Vocês ouviram o Evangelho com poder, no Espírito, plena convicção, e nós procedemos entre vocês, buscando o favor de vocês, buscando o bem de vocês. E o que aconteceu? Quais foram os frutos disso? Perceba, Paulo não está aqui dizendo o que fez com que esses irmãos se tornassem eleitos, mas os frutos que ele viu na vida desses irmãos. Veja o versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Esses irmãos ao ouvirem o Evangelho... Eles, eles viram em Paulo, em Silvano e em Timóteo, pessoas a quem eles queriam imitar. Isso naquela época era muito comum, queridos. Pessoas tinham os seus mestres, as pessoas, pessoas que eram os seus mentores para a vida, e elas queriam imitar essas pessoas. Paulo está dizendo, quando nós estivemos aí, vocês se tornaram nossos imitadores. Mas não apenas nossos imitadores, vocês se tornaram nossos imitadores... E imitadores do, do Senhor. Vocês colocaram Jesus como o padrão de vida de vocês. E vocês começaram a nos seguir porque nós estávamos seguindo o Senhor, a Jesus. E qual é a marca desse, desse seguir a Paulo, desse seguir a Jesus? É como eles lidaram com o sofrimento. A marca da vida do apóstolo Paulo foi o sofrimento. A marca da vida do nosso Senhor Jesus foi o sofrimento. É tolice achar que alguém vai seguir os passos de Jesus e não vai, não vai sofrer. Não vai experimentar tribulação, não vai experimentar dificuldades nessa vida, é tolice. Mas aqueles que seguem o passo de Jesus, apesar de muito sofrimento, eles recebem a Palavra com alegria. E perceba, não é qualquer alegria. Não é a alegria deste mundo que é uma alegria que depende de circunstâncias. Não é a alegria desse mundo que é uma alegria que depende de como as coisas estão indo na sua vida. É uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus. É uma alegria sobrenatural. É uma alegria espiritual. É uma alegria que apesar das situações apesar das circunstâncias, nos faz nos alegrarmos em Deus, em Deus, no meio do sofrimento. Não é na ausência do sofrimento, é no meio do sofrimento. O que, que isso gerou? Eles ouviram a palavra, eles receberam a palavra, a palavra veio de forma poderosa, através do Espírito Santo de Deus eles receberam essa palavra, eles se tornaram imitadores dos seus, daqueles que estavam pregando o Evangelho para eles, tornaram-se imitadores do Senhor, passaram a, a, a receber o sofrimento, a receber a palavra no sofrimento com a alegria que vem do Espírito, e como consequência disso, versículo 7, eles que antes eram apenas seguidores, passaram a ser agora modelo passaram a ser agora exemplo a ser seguido, eles se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, Paulo está falando de duas regiões de duas regiões importantes do Império Romano e ele está dizendo agora nós ouvimos, e queridos nós estamos falando de um curto espaço de tempo entre Paulo ter plantado a igreja e ele ter recebido o relatório de Timóteo e ele está dizendo, vocês agora são modelo, vocês são modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia. Por quê? Por que eles são modelo? Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor, na Macedônia e na Acaia. Queridos a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja evangelista, uma igreja missionária, uma igreja plantadora de outras igrejas. Propagou-se na Macedônia e na Acaia a mensagem do Senhor, não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm. A fé que vocês essa palavrinha propagou-se, ela é a mesma palavrinha usada para descrever o som de um trovão. Sabe quando você ouve aquele trovão e vai fazendo assim? Sobre... É isso. O Evangelho foi se espalhando. A mensagem do Senhor foi se espalhando através da igreja de Tessalônica. Através dessa jovem igreja. E Paulo diz, por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm. Veja queridos, eles ouviram o Evangelho, eles rece receberam a mensagem de Deus, como vindo da parte de Deus e não apenas como um homem ali falando para eles. Quando eles ouviram a pregação, eles falaram, é Deus falando com a gente. Eles se converteram, eles passaram a seguir aqueles que estavam seguindo o Senhor... Fizeram deles os seus mentores Fizeram deles o, o seu modelo de vida Nós queremos seguir vocês Nós queremos aprender mais sobre o Senhor com vocês Como resultado disso, eles mesmos Passaram a ser modelo para os outros E essa, esse, esse evangelho que tomou conta da vida deles Eles não mais conseguiam guardar só para eles Eles queriam falar as boas notícias para todo mundo Por todo o canto e o resultado foi que eles evangelizaram duas grandes regiões do Império, Romano, do Império Romano. A Macedônia e a Acaia. É isso que o Evangelho faz. Ninguém consegue conter o Evangelho. Aqueles que verdadeiramente recebem o Evangelho, aqueles que verdadeiramente creem no poder de Deus do Evangelho, eles querem espalhar essas boas-novas porque mudou a vida deles. Como você reage quando você descobre alguma coisa fantástica? Quando você descobre algo que altera a tua vida? Você se lembra quando começou essa pandemia? E surgiam, nós estávamos na quarentena e surgiam especulações de um possível remédio, de uma possível vacina. O que a gente fazia? Mandava para todo mundo. Porque a gente tinha esperança. Nessas coisas, nós colocávamos expectativa nessas coisas, nós ansiávamos para que aquilo fosse verdade. Queridos, nós temos uma notícia que é verdade e que é a verdade. E muitas vezes nós agimos como se ela fosse apenas uma ideia de homens, nós guardamos para nós mesmos nós não contamos para aquelas pessoas que estão próximos de nós, nós não falamos sobre a boa notícia, que é poder de Deus, para transformar vidas, nós guardamos para nós. Versículo 9, Pois eles mesmos, ou seja, o pessoal da Macedônia, o pessoal da Acaia, nos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esses irmãos receberam a palavra de Deus como poder do Espírito Santo. Esses irmãos começaram a seguir aqueles que lhes evangelizaram, querendo aprender mais. Eles se tornaram padrão e se tornaram evangelistas. E agora Paulo nos diz que esses irmãos, quando eles ouviram a palavra de Deus, eles que estavam indo para um caminho, adorando ídolos, eles se viraram. E eles passaram a caminhar para Deus e viver para Deus, a fim de servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Queridos, quando o Evangelho de Deus atinge as nossas vidas com poder, quando o Evangelho de Deus atinge as nossas vidas com o poder do Evangelho, do Espírito Santo de Deus... Nós não acrescentamos Deus ao nosso panteão de ídolos. Nós não acrescentamos Jesus como sendo mais um patuá a nos proteger. Nós rejeitamos todos os ídolos e passamos a adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Deus, eu não tenho, pastor, eu não tenho ídolos. Eu não adoro ídolos. Lá em casa eu não tenho estátua nenhuma. E no seu coração. No que é que você confia? Onde está a tua esperança? No que é que você tem colocado a sua fé? O que é que você pensa vai ser capaz de te fazer feliz? Onde está a tua alegria? Onde está a tua esperança? Para onde vão os seus pensamentos quando você não precisa pensar em nada? As perguntas podem te ajudar a descobrir se não tem alguns ídolos aí no teu coração que precisam ser destronados, que precisam ser derrubados e é isso que acontece quando o Evangelho de Jesus Cristo é recebido como poder do Espírito Santo em nossas vidas eles, eles ah, ah, se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro vivo e verdadeiro é esse Deus que eles pararam, passaram a seguir, mas eles não fizeram só isso, olha o versículo 10. Eles estavam agora esperando dos céus, seu filho. A quem Deus, o único Deus, vive verdadeiro, ressuscitou dos mortos. E Paulo dá o nome desse filho, esse filho é Jesus. E é ele que nos livra da ira que há de vir. Paulo está dizendo, irmãos, vocês ouviram o Evangelho, vocês o receberam como poder do Espírito Santo, vocês passaram a buscar, a imitar aqueles que estavam imitando o Senhor, dessa forma vocês se tornaram modelos a serem imitados, espalharam o Evangelho por toda a região, abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E a esperança de vocês, deixou de estar nessa vida mas passou a estar naquele que um dia vai voltar, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus o seu filho, que é quem nos livra da ira que há de vir. Paulo termina essa sessão, nos lembrando primeiro, que existe uma ira que está por vir. Nos lembrando que um dia, Deus irá derramar a sua ira, Sobre quem? Sobre todos aqueles que rejeitaram a oferta que Ele fez do Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Paulo usa um tempo aqui nesse verbo, livra, é o tempo grego, o tempo presente. O presente na língua grega, ele traz a ideia de algo que aconteceu e continua a acontecer. Paulo está dizendo, Cristo, na cruz, nos livrou da ira. E essa, esse livramento, ele continua acontecendo e irá perdurar por toda a eternidade. Estamos livres da ira vindoura. Por quê? Por causa de Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos e que um dia irá voltar dos céus. Queridos, o que a gente tem para aprender aqui com esse texto? tempo voa, nós temos pouco tempo aqui, só uma hora que a gente pode ter de culto. Que oração, são alguém, por favor? 49? Vamos lá, algumas aplicações. Um homem chamado Charles Spurgeon, um pregador lá de Londres, na Inglaterra, ele se converteu num dia em que ele estava andando numa, numa noite fria e ele viu uma capelinha e ele resolveu entrar naquela capelinha para se aquecer do frio, e naquela noite, o pregador da noite, não chegou, o pastor não veio, por causa de uma tempestade de neve, e aí um, um irmão, um irmão simples, sem seminário, não tinha mestrado, não era um doutor, um irmão da igreja, Bom, o pastor não conseguiu chegar, né? chegou a mensagenzinha do WhatsApp lá, ó, o pastor não vai conseguir chegar né? atolou a, a caminhonete dele. Brincadeira, viu gente? Tinha nem WhatsApp, nem caminhonete na época. Mas chegou a mensagem, o pastor não vem. Então o irmão o que fez? Pegou a Bíblia e foi pregar a Bíblia, a igreja que estava ali reunida. Naquela noite Charles Spurgeon estava lá. E naquela noite Spurgeon se converteu. Através da pregação de um irmão, que não era o pregador da noite, que não tinha... Preparada a mensagem, mas cujo Espírito Santo de Deus usou para pregar com poder a Palavra de Deus. E naquela noite, o príncipe dos pregadores, como ele é conhecido, se converteu e se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja onde existe uma pregação poderosa. E a pregação poderosa só existe quando o Espírito Santo de Deus age. Por isso nós precisamos depender do Espírito Santo, por isso nós precisamos suplicar pela ação do Espírito Santo. A história conta que Spurgeon, ele se tornou pastor de uma igreja chamada Tabernáculo lá em Londres, uma igreja grande em Londres, anos depois de ter se convertido, não é? E, 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 e para chegar no púlpito, ele tinha que subir 15 degraus até chegar no, no púlpito. Você já viu foto daquelas igrejas? Tinha uma escada caracol assim, ó, e o púlpito ficava assim alto. E o pessoal, a história conta de que Spurgeon, cada vez que ia pregar, subia cada um dos degraus falando, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo. E então ele pregava, confiando no poder do Espírito Santo de Deus. Colônica. Uma igreja centrada no Evangelho tem líderes cuja vida combina com a palavra, cuja vida testifica aquilo que eles pregam, aquilo que eles ensinam. E também é uma igreja onde os seus membros olham para os seus líderes e falam, eu quero aprender com eles, eu quero crescer com eles, eu quero me tornar imitadores deles, porque eles estão sendo imitadores de Cristo, como Paulo relata aqui. Uma igreja centrada no Evangelho é capacitada pelo Espírito Santo, Santo, toma conta da gente, ele nos capacita a recebermos a Palavra de Deus com uma alegria que não se baseia nas circunstâncias, que não é fruto do que está acontecendo com a gente, mas que apesar do que está acontecendo conosco, nós nos alegramos recebendo a Palavra de Deus. Uma igreja centrada no Evangelho Leva o Evangelho para além de suas fronteiras. Queridos, Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de expandir o nosso prédio, não é? ao longo dos anos. A gente tem tido a oportunidade de expandir o prédio, de melhorar o prédio, de tornar o prédio mais útil. Não é? E nós precisamos disso, isso é bom, isso é importante. Mas eu quero alertar a cada um de vocês, queridos. A nossa missão não é esse prédio. Nós não existimos para ter um prédio. Nós existimos para levar o Evangelho aos quatro cantos do planeta Terra. E nós precisamos urgentemente terminar esse prédio para que ele possa ser mais uma ferramenta de levar o Evangelho a todas as criaturas. Nós precisamos nos lembrar e voltar a pensar e sonhar e planejar os irmãos que estão aqui há mais tempo vão saber disso, dos nossos sonhos de plantar uma igreja em Catalão, de plantarmos uma igreja em Piracanjuba, de plantarmos igrejas aqui no sul, no sul do estado de Goiás, é para isso que a gente existe. A minha oração, queridos, é que cada um de vocês comece a sonhar com a possibilidade de ir ser parte de um grupo de plantação de, da nossa igreja numa outra cidade, e nós vamos sentir de vê-los indo embora, mas nós vamos nos alegrar de ver o evangelho alcançando outras cidades, outras cidades, e podermos então ouvir, olha, através da igreja batista vida nova, o evangelho foi levado a todo o sul de Goiás. Esse é o nosso desejo. É para isso que a gente existe para espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós, nós temos a nossa declaração de missão. A Igreja Batista Vida Nova existe para glorificar a Deus através de vidas, evan... vidas transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como é que as vidas vão ser transformadas se nós não levamos o Evangelho? Começa aqui, em Caldas Novas, na sua rua, no seu trabalho, na, 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 na sua família. Mas não para aqui em Caldas Novas, tem que transbordar pelo sul de Goiás, por Goiás, pelo Brasil e pelo mundo. É para isso que a gente existe, para fazer discípulos de todas as nações. Por último, essa vida queridos, ela só é possível quando vivemos a vida presente, com um olho na cruz e um olho no trono. Paulo diz que eles viviam a vida esperando dos céus o Filho, aquele que nos livrará da ira vindoura, mas que é aquele a quem Deus ressuscitou. Uma vida centrada no Evangelho só é possível ser vivida quando nós vivemos com um olho na cruz, no passado, no que Jesus fez por nós, e um outro olho no trono, no futuro, esperando o dia em que estaremos com Ele eternamente, no Seu reino eterno, que nunca terá fim. É assim que nós vivemos aqui, nesse intervalo, onde vivemos o já, mas o ainda não. Jesus já é rei, mas ainda não está aqui reinando entre nós. Nós olhamos para o passado, porque é o passado que nos dá a certeza, a garantia, a convicção do futuro quando Jesus estabelecerá o seu trono e juntos reinaremos com ele por toda a eternidade é assim que nós vivemos uma vida centrada no evangelho vamos orar Senhor Deus, obrigado pela tua palavra obrigado pela oportunidade de poder meditar nela, aprender com ela pedimos Deus que o teu santo espírito nunca nos abandone que ele esteja sempre presente aqui que Ele sempre abençoe a pregação da Palavra com o poder dEle, que possamos ser de fato transformados, convencidos, convertidos, santificados pela ação do Espírito Santo através da pregação da Palavra. Suplicamos Deus, faz de nós uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja que vive a vida cristã, com um olho na cruz e um outro no trono. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos terminar esse tempo mais uma vez falando sobre a graça de Deus Amém. derramada sobre nós.